0: En la vida, todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes, transmitiendo en vivo de nuestro estudio de deportes radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
1: Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA, un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
2: Muy buenos días, comenzamos una edición más del sueño americano, aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M. Yo soy Julián Saldívar, tengo el gusto de acompañarles y por supuesto llegamos a ustedes, cortesía de Bradder PA Abogados de Inmigración. Con Elias Bustamante en los controles y la producción del programa, hoy tenemos otro representante del sueño americano. Tenemos el gusto de escuchar la historia del venezolano Frederick Oldenburg, host y narrador de Exatlón, Estados Unidos, de la cadena Telemundo, que usted ve de lunes a viernes y también los domingos de 7 a 9 de la noche. La séptima temporada viene en camino. Frederick Oldenburg y por supuesto también el abogado de migración Josh Brader ya un personaje eh, cotidiano aquí en la emisora en ESPN West Pound. Un gusto saludarlos a los tres. Vamos a escuchar la historia, el sueño americano de Frederick Oldenburg.
1: Frederick, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, oficialmente, oficialmente te doy las gracias, Julián, también a Joshua, <risa> que está por allá. De verdad, un gusto compartir con ustedes y con todas. Pues, eh, pues toda la audiencia que tienen aquí es un gusto, un privilegio... ...porque siempre que uno llega a, una, a un estudio, bien sea de radio, de televisión, de ESPN... ...uno respira deportes y esa es la naturaleza Que casi no, no te gustan, ¿eh? Que por cierto no me gustan.
2: No mucho, no
1: mucho, no mucho, <risa> Julián. Pero bueno, sí, un gusto, Joshua. Un gusto, Julián. De verdad, gracias por la invitación.
2: Es un gusto. Y Elías, cada semana tenemos el placer de conocer diferentes historias del sueño americano. Hoy es una muy especial porque en particular... Vamos a platicar con una persona que pasó de ser un deportista sí. profesional, ahora ser una celebridad, estar en los medios de televisión, ser un referente en la televisión de habla hispana. Además, otro venezolano, otro sí. compatriota tuyo, Elías.
3: Sí, y, no, y no voy a mentir primero a Frederick. un gusto que esté No, el vosotros. gusto mío, que no te saludé, por favor, discúlpame. <risa> no, 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 está bien. Y, y te digo algo, me van a matar en mi casa porque literal lo vemos... Todos los días. <risa> o sea, vas a
1: pedir el autógrafo cuando sí, se acabe autógrafo, el Autógrafo,
3: foto, todo todo. todo. todo, todo. No te preocupes.
1: ¿no? Yo, yo, yo disfruto mucho eso, Elías, así que de verdad que con gusto.
2: Me encanta. Josh Brader, amigo, eh, un ejemplo de vida para muchos. ¿Cómo estás, Josh? ¿Y qué significa para ti tener hoy en cabina, en tu programa El Sueño Americano, a Frederick Oldenburg?
4: Bueno, para mí es un privilegio primero de nivel personal estar aquí con Freddy, pero de nivel profesional él representa, digamos... La representación del sueño americano es alguien que empezó con un sueño bastante humilde y se logró exactamente la meta. Uh, y en cada etapa, mejorando su estilo, mejorando la nivel de calidad y mejorando su presencia de ser como un ser humano. Uh, todo lo que Freddy hace está creando un legado enorme por la comunidad venezolana, por deportistas, por atletas y por todos que tienen un sueño. Bueno, si comenzamos
1: así, yo... Se me van a salir varias lágrimas. Te veo emocionado. <risa> me a la gente
2: que nos puede ver, estás emocionado. Sí, me la emociona. La sonrisa de eh, mejilla a mejilla.
1: Sí, me emociona y hasta, bueno, se me, a veces se me puede hacer un nudo en la garganta. Porque <risa> yo le quiero dejar claro a la gente que está escuchando, yo yo para mí representa muchísimo. Porque si hablamos del sueño americano y de lo que significó para mí, eh, Julián, Elías y la gente que está escuchando, yo dejé Venezuela en el 2011. ok. Y fui a parar a Irlanda, a Dublín, wow. a estudiar inglés. Dejé mi carrera como periodista, que yo soy periodista, soy comunicador social, graduado en Venezuela, ya ejercía en Venezuela, uh -huh. pero por muchas otras razones yo me fui de Venezuela. Cuando llego a Dublín, trabajaba en un bar, estudiaba inglés. El inglés que tengo lo aprendí allá en, en Irlanda. Era complicadísimo hablar inglés. <risa> Con el Irish es súper complicado. <risa> pero me imagino que
2: eras un diamante bruto, ¿no? eras el eduico no, latino no, por allá.
1: No, total, en ese momento no habían Tontas personas, y aparte era como un lugar como no tan conocido para los, para los estudiantes, pero fui allá. Pero ya después de un tiempo, yo mismo decía: Yo quiero retomar mi carrera. Claro. Como periodista, soy periodista deportivo, es mi naturaleza. Y por una serie de recomendaciones, llego a Joshua Rutter. Y llega la primera entrevista vía Skype, y de ahí en adelante, debo decirlo, lo voy a decir así, con todas las letras, cambió mi vida. Es verdad. Cambió mi vida. Cambió mi vida. Eh, fueron un montón de opciones. No, gracias a ti, te lo digo de corazón. Nunca lo habíamos dicho tan abiertamente, pero me cambió la vida porque en una entrevista de 5, 8 minutos, él vio todo lo que yo traía, pero sobre todo el entusiasmo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y lo veníamos comentando hace unos minutos. Nunca se lo había dicho. Te lo digo a ti, Elías, se lo digo a Julián, se lo digo a la gente. yo estudió el caso, mi caso. Ya después hablaremos más adelante ¿Seguro? cómo fue el caso pero se enfocó en la parte humana. Y eso a mí me sorprendió. Porque uno siempre tiene la visión del abogado, tiene la visión del representante, que no es humano. Y Joshua me hizo una pregunta a mí muy humana. Me hizo varias preguntas muy humanas y eso a mí me llamó mucho la atención. Y de ahí dije, creo que estoy en buenas manos. I am with the winner. Estoy con el ganador y... Y me fue de maravilla. <risa> y
2: claro, el, las palabras y tu carrera y tu éxito hablan por sí solos. Qué importante es Elías, Joshua, Frederick. Y lo hablamos en todos los episodios de este programa El sueño Americano. Qué importante es cuando venimos de otros países y queremos triunfar aquí en los Estados Unidos. Encontrar a esa familia sí. fuera de la familia nuclear. Esos sí. individuos que nos ayudan y nos cambian para mejorar y que son parte importante de lograr nuestros sueños. Y sí. Josh, en lo que tú nos cuentas, parece ser ese nuevo familiar que se integró a tu vida y se volvió un amigo y se volvió... Yo veo que lo admiras y lo sí. veo
1: con claridad. Pero la admiración la admiración ha sido progresiva y cada vez más porque lo veo metido de lleno con, con, con el deporte, con el arte. O sea, yo conocí un Joshua al cual yo me limitaba nada más en la parte profesional, su parte profesional. Uh -huh. Pero después fui conociendo más de Joshua, y ahora que está aquí al lado mío y él ha sido testigo de todo lo que yo he hecho, se lo, se lo agradezco, pero sí, era necesario. Normalmente entiendes, Elías, Julián, Joshua, que tienes a tu familia y tu familia siempre te va a decir, sí, sí puedes, Correcto. tú puedes, tú puedes y te vamos a apoyar hasta donde podamos, pero esa persona externa que tiene el conocimiento del proceso, necesitas que esa persona esté allí. Que crea Que crea en ti. Que te dé ese empujón. Y ahí apareció él. Yo en la primera entrevista con él, yo lo digo con, con mucho cariño, lo digo con mucho respeto, pero me da mucha risa porque entre tantas cosas él me dijo: ¿Do you believe you are the best? Y yo, ex exacto, excepto en este silencio. Pero ¿cuántas personas te preguntan, Elías Julián, eres el mejor en tu.? En... Yo no quería responder porque a veces puede sonar arrogante, puede sonar rudo. Claro. Pero si tú no te lo crees, si tú no tienes esa buena vibra y si no eres positivo al momento de buscar tu sueño. Claro. Si no te lo crees, y yo tuve que responder lo que yo pensaba, pero no se lo decía a nadie. En un momento clave de tu vida, porque claro. tienes que creerlo para poder lograr tu sueño. Claro, fe? yo tuve que decirle lo que yo sentía desde hace tiempo. Claro que sí, yo me siento el mejor y quiero ser el mejor. Y eso es con lo que yo creo que todos tenemos que convivir. También tenemos que buscar, como decimos en inglés, we have to improve. Claro, Tenemos que buscarlo. Y él a mí me dio ese pequeño empujón con esa pregunta. Algo que yo a lo mejor no hubiese dicho y quería no sonar arrogante. Pero dije, ¿sabes Preguntas qué? Preguntas incómodas
2: sí. que a veces nos tenemos que responder para saber dónde podemos, qué tan lejos podemos llegar. No, yo claro. sentí
1: que estaba hablando con Cristiano Ronaldo y José Mourinho. <risa> Era José Mourinho el que estaba hablando conmigo. Dije, no. wow. Cerré la conversación, me dijo, vamos a hacerlo. Vamos. Y ahí comenzó todo.
3: Joshua es el especial one. Como, como llamar a Mourinho. No, pero sí. Y son, <risa> son esas, podemos decir que son esos pequeños detalles donde te das cuenta si es o no el lugar o la persona indicada. Porque yo lo veo así. Para mí las cosas están en los detalles. Sí. Si no me cuadra, si no me da esa buena vibra, como te dio Josha o como tú le diste a él también, no se dan. Son esas cositas pequeñas las que importan, no 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 lo que venden y te dicen, no, son esos pequeños detalles humano. La
2: conexión humana que habla Frederick. Claro. Yo te quiero preguntar, Joshua, cuando conociste a Frederick, ¿qué te despertó el hacerle esa pregunta? ¿Eres el mejor? ¿Y qué piensas después de haber visto el crecimiento que ha tenido nuestro proyecto Frederick, que no ha llegado a su techo porque sigue siendo cada vez más exitoso? ¿Cómo te sientes al respecto de eso?
4: Bueno, yo... Puedo recordar este momento uh, en, una, en una visión completamente preciso. Es simplemente recordar y pensar que hay un venezolano en el exilio viviendo en Irlandia tratando de luchar por su sueño, llamándome de un bar por su computador para llegar a su sueño. Esto es algo que uno tiene que creer, vivir y luchar para su sueño. Punto. Sí, yo creo, que, yo
1: creo que esa fue una conexión increíble. Esa primera llamada... Eh, algo totalmente nuevo y que y que tuviera esa confianza
2: eso es importantísimo y nos vamos a ir a la primera pausa comercial qué mejor manera de iniciar el programa el día de hoy con Frederick Oldenburg? que entender esa conexión que he tenido con el abogado de inmigración Josh Brader y cómo se volvió una persona fundamental en lo que ha logrado materializar su sueño americano. Al regreso, Frederick, nos vas a contar de dónde nació esa pasión por los medios de comunicación, cuáles han sido algunas de tus mejores experiencias como periodista deportivo, pero también conocer tu aspecto como... Deportista profesional sí. Jugaste con la selección Has hecho cosas increíbles Vamos a ir en ese viaje en el tiempo A recordar tus mejores momentos Y vamos a seguir aquí en el sueño americano Presentado por Brother PA No se vaya, regresamos en un momento Esto es ESPN West Palm ESPN Deportes Radio 760 AM
0: Escucha nuestro show El Sueño Americano Todos los sábados al mediodía en Deportes Radio 760 AM Y también en nuestro canal de podcast ¡No te vayas! ¡El Sueño Americano regresa en un momento! Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos. ¡Ya estamos de regreso con El Sueño Americano! Y
2: ya regresamos aquí en El Sueño Americano por ESPN West Palm, por ESPN Deportes, Radio 760M... Estamos contando otra historia más de éxito, otra historia de un individuo que ha eh, desafiado obstáculos y que hoy se encuentra en la cumbre de su carrera, un venezolano, Frederick Oldenburg, host y narrador de Exatlón Estados Unidos. Usted lo ve en la cadena Telemundo, de lunes a viernes, y domingos también, de 7 a 9 de la noche. Recuerde, la séptima temporada viene en camino. También tenemos al abogado de inmigración, eh, Josh Brader. Hemos escuchado la conexión tan especial que tienen Frederick. Y Josh, ¿y cómo? Josh ha un papel fundamental en ayudar a Frederick a encontrar el éxito aquí en los Estados Unidos. El Augusto Amante nos acompaña también en la producción. Yo soy Julián Saldívar. Y bueno, Frederick, nos pusimos bastante emocionales, muy emotivo sí. Fue el primer segmento, esa conexión tan linda que tienen ustedes. Pero más allá que Elías te quiere pedir tu autógrafo en la pausa, que ya lo solicitó. <risa> eh, grande.
1: grande!
2: <risa> <risa> cuéntanos, ¿dónde nace Frederic Oldenburg, el periodista, el deportista? ¿Dónde inicia tu pasión por, este, por esta industria? ¿Cómo es que creciste en lo que te has convertido hoy en día en Telemundo, el jugador de fútbol? Y cuéntanos también algunas experiencias, anécdotas
1: no. interesantes. Mira, la pasión comienza, obviamente, yo, yo nací en Caracas, uh -huh. en una familia donde somos, eh, bueno, mi papá, mi mamá, dos hermanos. Yo tengo un hermano mayor que es también periodista. Ya por ahí comenzó un poco la influencia. Okay. Y el otro no tiene nada que ver con el periodismo, pero amaba el deporte como lo amo yo. Y amaba sobre todo y ama el fútbol. La primera conexión es verlo disfrutar a mi hermano del Real Madrid, del Real Madrid de la Quinta del Buitre, del Real Madrid de Iván Zamorano, del Hugo Súter, de ¿Hugo Sánchez? ¿Sí, <risa> de Hugo Penta Sánchez, exactamente. Del pentapichichi, Hugo Sánchez, mexicano. Y tratar de llevarle la contraria a mi hermano me hace fanático del Barcelona. <risa> <risa>
2: ¿Elías, tú eres barcelonista o no, Elías? No, no,
3: para nada. Para no? nada. Okay. ¿De, no, ¿de no, qué no. equipo eres? A mí me gusta sufrir, así que soy del Arsenal. Oh. Eh, es del Arsenal. Increíble. ¿Eh? Del Arsenal. Así que... sufre, se ¿eh? sufre. 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 No ¿Y tanto de Venezuela como? le vas al...? Al
1: Caracas. No, estamos bien. Sí, yo le iba a ir al Chacao, pero ya no existe. El claro. Deportivo Italia ya no existe. Ya fue. no existe. Estamos bien. El hecho, es que, el hecho es que esa conexión con el deporte comienza allí. Desde pequeño, yo, mi, mi mayor sueño era ser futbolista. Y comencé a jugar fútbol... <coughs> pero en ese momento en la cual ni siquiera la etapa de transición del fútbol venezolano a lo que es hoy y a lo que se convirtió después de la Copa América del 2007, yo jugaba en el Santo Tomás de Villanueva. Uh -huh. El entrenador, quizás recordarás, en paz descanse, Lino Alonso, entrenador de las selecciones uh -huh. menores de Venezuela, eh, me llevó a una sub-17, a una sub-20 representando a la selección nacional, y surge la posibilidad cuando tenía 16 años cuando parecía imposible para mi papá y mi mamá les decía quiero ser futbolista bueno aquello era, era terrible ¿por qué no quieres ser beisbolista si todos quieren ser <risa> beisbolista por qué quieres ser futbolista ¿por qué no te gusta el béisbol me encantaba me encanta okay. me encanta y de los leones del Caracas en Venezuela de la época hermosa de Bob Abreu de sí. Urbano Lugo sí. Petaguine, sí, sí, de toda esta gente Ayer me encanta
2: el béisbol de claro, ¿no
3: bueno, es, eso es un tema complicado. Un no, tema soy, complicado. Sí, no soy tan fanático del béisbol, claro. pero sí me acuerdo de la época de, sí, de Bob Abreu, la Serie del Caribe, sí, sí claro. me acuerdo. Bien, bien, pero siempre
1: bien. el fútbol. Entonces, cuando llegan los 16, 17 años, Lino Alonso, que en paz descanse, me llevó a Uruguay. Me lleva a Uruguay a jugar en la tercera división, en la tercera, en lo que eran las categorías bases, de las categorías inferiores de River Plate de Uruguay en Montevideo. Allí estuvo unos tres meses. Uh -huh. No había plata el equipo estaba fundido, el equipo estaba casi quebrado, estaba en una situación muy complicada y no había manera de mantener a claro. un jugador ni siquiera en la pensión. Me regreso y cuando regreso a Venezuela, algunos de ustedes recordarán, Elías, había un problema grave en ese momento, Joshua, problemas políticos, de transición política, no habían clases, manifestaciones, esto, lo otro, y yo decido venir a los Estados Unidos de vacaciones a visitar a mi hermano mayor que estaba acá y comienzo a jugar en un equipo. Ese equipo ya no existe hoy en día. En algún momento participó en la A-League, que venía siendo lo que es la USL, UPSL, Ajá, todo eso. Interesante. El, okay. claro. Y jugué ahí. ¿Y el entrenador? ¿Qué posición, Federico? Delantero. Ahora, los, nueves, que, los que meten grandote, goles. Grandote, <risa> grandote. <risa> luchador. Goleadores. Malo. Fuerte, rudo. <risa> Pero ahí, quien me entrena es un conocido también de la casa. De ahí es bien. El poeta del gol, Leo Vega. No ah, me digas. ¿En serio? Señor, Leo Vega es parte de nuestro show. Leo Vega era mi entrenador.
2: ¡Wow, okay. Elías! Se una al rompecabezas las piezas. Fue Leo de Vega, gran entrenador
1: aquí. Y yo pasé seis meses con él y él me dijo: Hermano, usted me va a disculpar. Pero tú no puedes jugar aquí. Te voy a llevar a Uruguay. Y Leo Vega me lleva a Uruguay. Increíble. Se me puede la piel chinita porque Leo Vega,
2: Elías y yo tenemos una relación muy cercana. Sí,
1: Leo Vega me lleva a Uruguay. Leo Vega me lleva al Club Atlético Boston River que estaba en la segunda división. Me fue de maravilla. Pero tuvo un problema, y voy a confesarlo aquí, lo voy a decir abiertamente: tuve un problema con el director con el director técnico del momento. Y la única vez en mi vida que me peleé físicamente con alguien... Fue con él. Fue con el entrenador. Ah. Y ahí wow. se acabó la carrera. ¡No Joshua, me imagino! Joshua ya sonríe porque no se imagina a Frederick peleando con el coach. ¿Te lo imaginas, Joshua? Absolutamente
4: no. <risa> mi visión de Freddy es exclusivamente con su risa en carra haciendo ejercicios. Sí. Sí, 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 sí.
1: El problema fue que yo estaba entrenando un día, y lo confieso, en, estábamos entrenando un día en un gimnasio Hice algo que no le gustó y se metió con la parte política de los mm. venezolanos.
2: Muy mal, muy mal gusto.
1: Y se ahí hace? se acabó todo, se rompió la relación por completo. Me desilusionó mucho, seguí jugando, me fue bien, pero llegó un punto a los 20, 21 años que dije, estoy en una encrucijada ¿qué quiero hacer? Y ahí fue donde comencé a estudiar comunicación social, ahí comienza, cambia todo. <coughs> Después decido irme del país y ahí es donde conecto con Joshua.
2: Y ahí empieza en entra a la historia de Freddy Goldenberg, Joshua Brader, Joshua, has tenido la oportunidad, o nos has dado más bien a Elías y a mí a la audiencia la oportunidad de escuchar historias increíbles del sueño americano. Vamos apenas a la mitad de la de Frederick, pero el caso de Frederick es especial porque hemos escuchado, pasó de ser un atleta a ser uno de los mejores periodistas de los Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso?
4: Bueno, yo creo que fue una consecuencia de varios elementos. Uno, uh, la disciplina. Uh, Frederick es alguien que tiene rutina. Y no cambia su rutina. Segundo, Freddy viene de una familia con carácter, con integri integridad y con valores que son fundamentales, valores del antiguo mundo que uno tiene que despertar cada mañana con la intención de trabajar y trabajar duro, más duro que el otro. Y lo que ve en Freddy, Freddy no hay ningún límite de lo que Freddy puede uh, obtener. Freddy es un, es un star, uh, para mí fue un privilegio de conocer y ser parte de su camino, uh, de ver y observar sus metas y de ser uh, parte de, de su familia externo a través de, de nuestra relación legal. Pero esta relación legal convirtió en una relación personal. Yo conozco a Freddy's padres, yo conozco a su madre, yo conozco a las, las lecturas que me imagino que su padre compartió con Freddy en casa, en, en noche solo. Uh, yo soy padre también y fue una relación con otra dimensión por la relación entre padre e hijo y, y para mí es algo profundo. No hay límite. Freddy es un star y los bueno uh, hasta el fin no puede estar a superar. Es
2: el mejor en lo que hace como le preguntaste aquella vez. Sí, sin duda. ¿Qué, ¿Qué sientes,
4: sin, Freddy? Duda, sin duda. Sin Mira, duda. Cada, soy... vez, cada día que veo su cara en la televisión para mí es, 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 es un fuente de orgullo. Freddy es el mejor. Sí, uh, me le, siento humilde. Les, les, agradezco,
1: les agradezco las palabras, pero miren, lo que pasa es que también existe una admiración mutua. Yo cuando fui a su oficina la primera vez, después de que vi todo lo que hacía con su trabajo, Elías, Julián, eh, comencé a sentir admiración porque no era mi campo, pero veía que hacía todo con pasión, veía en su oficina cómo trabajaban, cómo, cómo delegaba, cómo... ¿Cómo estructuró toda mi historia? ¿Seguro? Porque eso también es importante. El abogado estaba allí para apoyarme, para decirme cuál era el camino, pero estructuró toda una historia impresionante. Cómo él tomó toda la experiencia deportiva y la mezcló con la experiencia profesional y le hizo saber a este país que yo estaba calificado para estar acá, para poder trabajar acá. Yo lo que quiero que entiendan es que el proceso con Joshua no fue un proceso de envíame esto, envíame esto y envíame esto. Y vamos a ver qué sucede Como no, otro,
3: como cualquier otra
1: correcto. persona Elías, la situación fue Primero preguntarme si yo me sentía bien Él quería saber si yo de verdad estaba claro. convencido Y era genuino Era genuino ¿Qué es lo mejor de yo todo? Yo decía, pero ¿Quién te pregunta? Si, sabes? No, tú no conoces a nadie el primer día y te dice ¿Tú eres el mejor? <risa> Definitivamente te no Te pone contra la pared y dices <risa> De verdad que sí Él quiere escuchar que yo soy el mejor Él quiere escuchar que estoy convencido y no solo terminó allí, voy a contar otra anécdota que también es interesante. El día que me hice estadounidense, el día que me hice ciudadano americano, yo, la gente me decía, uy, vas a la entrevista, qué lindo, qué bueno. Ah, esto lo puedes hacer, tranquilo, como hacemos todos. Yo fui y dije, no, yo quiero que yo, yo esté ahí. Y yo decía, pero ¿por qué? Me decían amigos, ¿eh? mis papás felices, felices que vaya, que esté contigo, porque para mí era final de un ciclo. Y yo quería que él estuviera allí porque él estuvo en el principio. Claro, estuvo y tenía que estar en yo quería el... que claro. estuviera allí. Era, yo decía esto, decía, haz de cuenta que estás viendo una serie, <risa> el último capítulo de la serie, <risa> el último season y el protagonista no claro, salga, no puede. Claro. Claro.
2: Regresa el personaje para. que te cambió, claro, la historia del claro. héroe. Claro, Total, entonces...
1: Para mí el superhéroe tenía que estar allí, por eso para mí era súper importante. Les digo, y no lo estoy diciendo aquí por compromiso ni mucho menos, Cualquiera que me esté escuchando, no se lo piense dos veces. Si quiere un apoyo, si quiere una guía, si quiere una representación, si quiere algo, está en las mejores manos. Porque te va a hablar claro, te va a hablar de frente, te va a decir cuáles son tus opciones, y si trabajas con él, te va a ayudar. Yo quería la residencia, recuerdo perfectamente, y busqué la residencia con locura. Y él me ayudó muchas veces y me dijo, tu carrera necesita esto. Un día tenía a Landon Donovan enfrente. Oh. No. Tenía más. a Alessandro Del Piero enfrente. Nada, Nada más. Me mataba por hacer las entrevistas con Alessandro Del Piero, con Landon Donovan, con Daniel Cormier, sí. con John Jones, con Anderson Silva, con Conor McGregor. Oh. Leyendas del deporte. Sí. Con todos. Todos los que se atravesaban: Evander Holyfield, Mike Tyson, Don King. Todos los entrevisté. Y les voy a ser sincero: los entrevisté pensando en mi proceso, pensando en Joshua. A mí, Joshua me puso un challenge. Yo nunca se lo he dicho, sus palabras y me dijo, tú quieres esto, que se dé de la mejor manera, quieres demostrar, busca, busca estas coverage, busca, busca estas, estas entrevistas, busca todo esto.
2: O sea, más allá de ayudarte en el
1: proceso legal, un mentor. Un mentor, él frente tenía frente? la mentalidad, él sabía y conocía mi caso y me dijo, si tú haces esto en este tiempo, tú lo agarras, es tuyo
2: increíble, ya para despedirnos Josh, después de escuchar estas palabras de Frederick y el impacto que has tenido en su vida como persona, como profesionalista como profesional, perdón, como hombre de éxito ¿qué, qué sientes? humilde te veo emocionado, muy emocionado
4: humilde, porque yo puedo y, y no pensé que vamos a discutir este tipo de, 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 de tópicos hoy, yo pensé que va a ser exclusivamente de Freddy y su trayectoria extraordinaria pero de verdad, yo puedo recordar este día en que él uh, se fue nombrado ciudadano y ¿no? yo, nosotros estuvimos ahí en esta sala vacío porque fue durante la pandemia, ambos con máscaras en, un, en una sala grande vacío esperando en la mañana. Sí, sí. Y al fin, y es algo tal vez simbólico, pero ambos sacamos los, las máscaras para sonreír, para la cámara. Se
1: cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo, eh. sí. We, we took the risk. Estábamos ahí, no se pueden quitar las más. Igual nos quitamos las más. <risa> Merecía la pena. Merecía
2: la pena. Nos tenemos que despedir por hoy. No se preocupe. La próxima semana seguimos contando la historia de Frederick Oldenburg. Es cierto, el objetivo era escuchar sus historias, sus anécdotas, conocer más al ser humano. Pero no hay mejor contenido que el que viene del corazón. Sí. Y creo que lo que se hizo hoy fue contar historias desde el corazón. Elías, te emocionado, no, yo estoy emocionado. Totalmente. Josh está feliz. Frederick. Sí. Increíble tu historia yo,
1: yo necesitaba expresar eso
2: Y qué bueno que Gracias que nos permitieron ser La plataforma para contarlo sí. La próxima semana regresamos Le vamos a preguntar a Frederick ¿Cuál ha sido el mejor atleta Profesional que ha entrevistado? Uf. Y Elías tiene preguntas Durísimas Para conocer al ser humano no Al hombre detrás de la leyenda ¿eh? Gracias Como buen veneno soldado Te preparó un contenido que Con mucho
4: cuidado Frederick. Aquí estaré Aquí estaré
2: Perfecto Josh, siempre un gusto Y la próxima semana Volvemos a escuchar
4: Qué bien, adelante pues
2: Así es, recuerden, escúchenos todos los sábados al mediodía aquí en ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio 760M, Frederick Oldenburg, Josh Brader, Elías Bustamante, yo soy Julián Saldívar, nos despedimos, hasta la próxima. Esto fue El Sueño América.